0: Bienvenue sur Parents en Or, la chaîne des parents humains en phase de révolution intérieure. Je t'accompagne sur ce chemin sur lequel je me trouve aussi. Je partage avec toi mes réflexions, mes prises de conscience et tous les éléments qui me permettent d'éveiller mon esprit et d'éclairer ma parentalité. Salut, c'est Sandra. On se retrouve cette semaine pour parler aujourd'hui du bien et du mal, des gentils et des méchants. Si tu m'écoutes depuis un moment, peut-être que tu sais déjà que je n'adhère pas personnellement à ces notions-là, le bien, le mal, les gentils, les méchants, le mérite, l'humilité, tout ça, tout ça. Les concepts de bien et de mal, ce sont des concepts qui sont invariables, qui sont universels. On définit le bien par tout ce qui répond aux exigences du groupe auquel on appartient, qui répond aux règles sociétales. Mais il y a aussi cette notion plus individuelle. Le bien, ce serait aussi ce qui est bénéfique pour un individu. A l'inverse, le mal, c'est tout ce qui va à l'encontre des attentes du groupe ou qui crée une souffrance chez un individu. On voit direct qu'il y a deux dimensions, le groupe et l'individu. Cette dualité, elle est partout dans la vie de l'humain. Penser à soi, mais avoir besoin des autres, faire passer le groupe en premier ou nous faire passer avant, répondre à nos besoins, mais être attiré par le besoin de répondre aux besoins du groupe, c'est un déchirement qui est vraiment permanent et qui complique beaucoup de choses chez l'humain. Donc les concepts de bien et de mal ne changent jamais. D'ailleurs, c'est le propre d'un concept. De par sa définition, c'est quelque chose qui est invariable. C'est ce que les gens choisissent de mettre dans ces cases qui va varier selon les personnes ou les groupes. Le souci de ces notions, c'est donc que quelqu'un mettra un acte dans la case « bien », comme par exemple le fait de reprendre le boulot alors que son bébé n'a que trois mois, alors que d'autres classeront cet acte dans la case « mal ». Et ces divergences, elles vont entraîner beaucoup de jugements et de conflits. L'autre souci, c'est que de ces deux concepts, en découleront deux autres. Ceux de gentil et méchant. Et là, on entre dans le jugement profond d'un individu. On pourra le classer presque entièrement dans une de ces cases. Et ça, parfois, sans plus jamais prendre en compte ses actes, on dira que ce quelqu'un, il est méchant. Il est foncièrement méchant. Peu importe le point de vue, euh, on va en faire une vérité finalement. Ces notions de gentil et méchant sont exclusivement humaines. On n'applique pas ces concepts aux autres animaux ou aux phénomènes naturels, par exemple. On ne dira pas qu'un tsunami qui a détruit des milliers d'habitations est méchant, ou que la lionne qui mange un bébé zèbre est méchante, ni que les températures douces sont gentilles, ou que les coccinelles qui ne nous piquent pas sont gentilles. On pourra noter quand même quelques exceptions chez les animaux domestiqués qui côtoient l'humain de près. On pourra observer, par exemple, des personnes qui jugeront un chien en le qualifiant de méchant s'il est un peu agressif. À croire que c'est cette proximité avec l'humain qui, visiblement, aurait fait surgir cette méchanceté chez le chien. On a doté l'humain d'une morale, en fait, d'une éthique à suivre. L'humain, on l'a doté d'un truc en plus. L'âme, ou une existence énergétique supérieure, un état supplémentaire face aux autres êtres vivants. On lui a attribué des intentions motivé par la recherche volontaire de conséquences bien précises, on lui a attribué un ego qui visiblement nous dirigerait contre notre propre volonté et qui aurait pour but de nous valoriser même si ça devait nuire aux autres. Donc la notion de bien, de mal, de gentil, de méchant, ça n'existe pas partout. Les autres animaux n'ont aucune morale, et ils ne ressentent aucune culpabilité à tuer un autre animal par exemple, parce qu'en fait ils n'en ont pas besoin. Elles n'existent pas partout, ces notions, et elle n'existe pas depuis toujours. Une étude vraiment intéressante, que je mettrai bien sûr en lien en description de, cette, de cet épisode, a démontré de façon assez flagrante que dans les civilisations, l'émergence des dieux moralisateurs s'est faite lors de la complexification intense des sociétés. Ce qu'on appelle une société complexe, elle est décrite dans l'étude par l'analyse de 51 critères, Notamment la taille de la population, la taille du territoire, la hiérarchie, les infrastructures existantes, les systèmes d'information, etc. Et donc, avant qu'une civilisation ne se complexifie, ce sont essentiellement des petits rituels qui occupent l'aspect religieux des peuples. Et ce n'est que lorsque la société se complexifie intensément que l'arrivée des dieux moralisateurs se fait. C'est lorsqu'il commence à y avoir trop de monde et qu'il y a un système social trop complexe qu'une pression extérieure est créée pour tenter de réguler tout ça. Avant ça, elle n'est pas nécessaire, cette contention extérieure, supérieure même. Et c'est là que naissent les notions de morale, de gentil, de méchant. Les concepts de bien et de mal n'ont donc pas toujours existé. Mais l'humain, c'est un animal vivant. Et toute vie n'a qu'un seul but, perdurer le plus longtemps possible. Et ça, ça passe par la vie la plus longue possible de l'individu, mais pas que, puisque une fois l'individu mort, elle n'est plus là la vie, il n'y a plus de vie, la vie s'est arrêtée. La vie a tout intérêt à s'intéresser de façon plus large, non pas seulement à l'individu, mais au groupe entier. Et il y a donc aussi l'intérêt de faire vivre le groupe l'espèce et de la faire perpétuer pour que la vie existe encore et encore et encore. Cette recherche de vie, elle se décline à l'infini dans nos infinités de comportements. Tous nos comportements, quels qu'ils soient, ont pour but ultime de nous faire vivre en fait. Le bien, le mal, ce sont des notions beaucoup trop humaines et récentes pour être des vérités à suivre. Elles ne peuvent pas faire office de loi suprême. Ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de gentil ou de méchant. Il y a des comportements et certains vont créer de la souffrance chez d'autres et certains autres comportements créeront de l'agréabilité. Comme on a pu déjà me le dire, oui mais quand même, si si, il y a des gens qui sont vraiment méchants, qui cherchent volontairement à faire du mal. Oui, il y en a, et il n'y en a pas qu'un peu. Dans ces cas-là, moi j'aime bien demander, est-ce qu'on peut se sentir bien, heureux et en harmonie avec soi-même et en même temps vouloir volontairement faire du mal aux autres Les personnes mal intentionnées, elles ont d'abord été des victimes ignorées, sans aucun doute possible. Il y a aussi, bien sûr, les pathologies mentales. Mais ça, ça enlève toute conscience aux actes effectués. Donc les personnes qui cherchent volontairement à faire souffrir sont indéniablement des personnes qui vont mal. Elles n'en ont d'ailleurs pas conscience, probablement, parce que la douleur enfuie serait tellement forte à ressentir qu'ils choisissent, inconsciemment ou non, de ne pas la voir Et ça, ça crée forcément des comportements inadaptés, des rancœurs ou des colères déviées rejetés, recrachés sur des personnes estimées comme responsables mais qui ne le sont pourtant pas. Ce sont des comportements qui cherchent très maladroitement à nous faire retrouver ce qui nous manque, à arrêter de nous sentir inférieurs aux autres en rabaissant les autres par exemple, tenter de se sentir aimé en forçant les autres à nous aimer par le chantage affectif, la manipulation, etc. Et bien sûr, il y a toutes les formes de violences physiques qui peuvent être la conséquence de violences subies auparavant. Il n'y a pas de gens foncièrement méchants ou gentils. Il y a des personnes trop abîmées qui n'ont pas trouvé les ressources pour se diriger vers la résilience. Il y a des gens suffisamment en paix avec eux-mêmes pour émettre des comportements agréables. Il y a aussi des comportements pas du tout mal intentionnés qui seront quand même vécus comme mal intentionnés par les autres malgré tout. Et je pense que ce sont ces comportements qui sont les plus nombreux autour de nous. Des gens qui font des choses qui ne veulent pas blesser les autres. Mais comme nous sommes remplis de susceptibilités on va mal le prendre, on va mal les vivre. Il y a des personnes qui ont choisi de faire passer leurs besoins individuels avant ceux du groupe et qui seront donc jugées de méchants parce qu'ils pensent à leur bien-être en premier. Et puis, il y a aussi des personnes qui sont totalement dévouées aux autres ou qui disent oui à tout ou qui aident tout le monde qui sont toujours là pour répondre aux besoins des autres, aux besoins du groupe, mais qui se négligent elles-mêmes. Dans ce cas, le groupe jugera cette personne de gentille. Mais... Cette personne, ce qu'elle fait à elle-même, est-ce que c'est gentil Est-ce que c'est bien de se négliger, de se dénigrer et de s'écraser constamment devant les autres Est-ce que c'est être gentil envers soi-même de faire ça Bien sûr, il y a des comportements qui sont inadmissibles, inacceptables, qui sont voire même atroces, voire vomitifs, hein, il y a des comportements atroces. Ce que j'explique ici, quand je dis que les méchants ça n'existe pas, c'est pas qu'il y a des raisons qui doivent excuser ou justifier certains comportements, mais c'est qu'il y a toujours une explication. Et expliquer, trouver les causes, c'est regarder les choses à froid pour mieux comprendre et pour mieux prévenir. Et d'ailleurs, les gens, en général, n'aiment pas toujours les explications. On ne les aime que lorsqu'elles vont dans le sens de nos idées, de nos pensées, de nos émotions. On n'aime pas hein, les explications, les faits, même si c'est des vérités, lorsqu'elles vont à l'encontre de nos propres idées. Et expliquer la violence ou les actes qui créent de la souffrance, c'est selon moi, primordial dans la prévention pour justement éviter de nouvelles victimes. Il n'y a pas de gentils ou de méchants. Il y a des gens qui cherchent à vivre et qui sont parfois trop abîmés et qui vont du coup avoir des comportements qui vont créer de la souffrance, involontairement ou volontairement, peu importe. Mais c'est toujours dans un souci de vivre et de vivre de manière confortable. Confortable au sens euh, mental on ne naît pas méchant ni gentil quand on est tout bébé, on est nu de tout, on veut juste vivre. Et un bébé n'est jamais mal intentionné, c'est après que ça va se jouer. C'est ce qui va lui arriver à ce bébé, puis à cet enfant, et à cet ado, puis à cet adulte. Combien de violences il aura vécu, et que personne n'aura vu, et qui fera de lui quelqu'un de tellement abîmé qu'il va produire ou reproduire des actes violents. Je suis personnellement vraiment convaincu que l'humain n'a aucune nature ni bonne ni mauvaise. Je suis convaincu qu'il cherche qu'une seule chose, c'est à vivre. Et ça, ça passera par le perpétuel déchirement entre ses propres intérêts personnels et ceux du groupe qui nourrissent aussi ses propres intérêts personnels. Je crois foncièrement qu'on habille l'humain de beaucoup de choses. On le drape de beaucoup de choses et qu'au final... On est régi par des besoins et par un programme cérébral extrêmement simple, le fait de vivre le plus longtemps possible. Et ça, ça va donc passer par une pléiade infinie de besoins primaires et secondaires et qui vont donc se manifester par des comportements infinis. Et dans ces comportements infinis, il y a des comportements qui vont créer des moments agréables pour les autres et qui vont créer des souffrances. Donc voilà, ce que je dis souvent, euh, même à mes enfants, quand ils ont tendance euh, à dire euh, bidule est méchant, je dis non, il n'est pas méchant, il a fait quelque chose qui t'a blessé toi. Bon, voilà, je sais que c'est n'est pas euh, un point de vue qui est forcément très répandu. Je sais qu'on qu a très facilement tendance à parler de l'être humain en tant que personne bonne ou mauvaise, qui, euh, qui a une âme euh, bienfaitrice, etc. Donc ça, c'est mon point de vue personnel. Je sais que je ne suis pas la seule du tout à le penser. Mais ce qui m'aide, euh, ce qui appuie vraiment mon point de vue, c'est que, en fait, le bien et le mal, ces notions-là, et la morale, l'éthique et tout ça, c'est quelque chose qui n'a pas toujours existé et qui donc, forcément, est quelque chose de, de non-absolu. Et tout ce qui n'est pas absolu est forcément relatif et donc subjectif. Je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je te dis à très vite. Retrouve toutes les valeurs qui sont défendues par ce podcast dans la boutique gdenry.com. Tu trouveras le lien en description de cet épisode et je te dis à très vite.